0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Клиника Фадеева. Ну что же, э, в нашей клинике много кабинетов, но один из самых э, таких, я бы сказал, экзотических, еще пока не открытых в нашей клинике, и сегодня мы открываем это направление, это кабинет врача остеопаты И мы с удовольствием приглашаем у него,
0: Сергея Анатольевич Бултунова, Бултунова да. Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич. Здравствуйте.
1: Вот а- у так. нас есть, кажется, ваш потенциальный пациент. Моя. Я боюсь. Ну, Вы правильно
2: делаете. Значит, умный человек.
1: Да. И значит, изнуренная профессиональным и непрофессиональным спортом соведущая сова. Вот она говорит: у меня спина У нас
0: просто был друг. Он пожарный. <сёк> ну, в воинском звании. И он в какой-то момент, он решил, что он прям вот все знает про позвоночник. И он всем, и всем нам, так, ложитесь на пол. И так, все везде похрустит, и все пошли довольны. Но я боялась этого и это делать. И вы очень
2: правильно делали. Дело в том, что вообще трастовые техники, когда вот мы там тут похрустели, там похрустили, они, конечно, имеют право на жизнь, но самое главное первое, что нужно понять, Почему это произошло? Вот самая большая проблема, да и современной даже медицины, в том, что вот мы сделали МРТ, нашли там эту грыжу позвоночную. Я всегда задаю один и тот же вопрос. А почему она у вас возникла? И когда профессиональные врачи, так сказать, поставили диагноз грыжа, я всегда спрашиваю, а почему она, почему мы ее поставили? Откуда она взялась? Из космоса прилетела? А механика очень простая. Для того, чтобы что-то где-то куда-то вылезло, первое и главное, что нужно, чтобы в этом месте была компрессия. Причем компрессия ни день, ни два, ни три. Как работает, например, наш позвоночник? Да очень просто. Мы в течение дня ходим вертикально, да, сидим там. Мы же не, не лежим, правильно? Да. Все это время... Весь наш вес давит на наш позвоночник
1: Атмосферное давление
2: Ну, атмосферное давление немножко по-другому реагирует То есть мы как шарик, мы то надуваемся, то сдуваемся Это другая тема Хотя атмосферное давление тоже оказывает влияние Но сейчас пока про другое Просто элементарное притяжение Земли Силы тяготения тянут нас вниз И, соответственно, то есть Голова давит, так сказать, на позвоночник И далее все тоже давит на позвоночник Что происходит? Между позвонками существуют мягкие диски эти диски под нашим собственным весом постепенно начинают сжиматься. Да? Мы когда ложимся спать, значит, мы расслабляемся. Позвонки значит, у нас э, расходятся в разные стороны. И у нас начинается такой интересный процесс, как питание диска. То есть Что происходит? Он как шприц всасывает все вокруг себя. Да? Значит, он, э, с-, с него сняли компрессию. И он, как любое морфное вещество, старается стать обратно шариком. Понимаете, да? Mm-hmm. И получается, мы целый день плющили. Потом пришли вечером, легли, расслабились, и он у нас обратно старается стать шариком. А теперь давайте рассмотрим другой вариант. Предположим, что у нас вдоль позвоночника, ну, например, вот ваш пример, извините, можно это... Да, безусловно. Вот как раз ситуация с вашей поясницей, она как раз очень, так сказать, такая, она стандартная достаточно. То есть у вас идет спазм корня брижейки. Так, сейчас понял. Значит, Нет, брижейка... я знаю, что такое
0: брижейка. Я заканчивала институт физкультуры, даже знаю, как она выглядит. Во,
2: замечательно. <свят> вот спазм корня-брижейки, значит, вызывает. То есть брижейка крепится с левой стороны к первому поясничному позвонку, а с правой стороны, соответственно, к крестцу И когда происходит ее спазм, то что происходит? То есть позвоночник скручивается и сжимается. Mm. Причем он сжимается и днем, и ночью. Независимо от того, лежим мы, спим мы. Понимаете, да? Mm-hmm. А он сжимается. В результате мы попадаем в ситуацию, когда мы этот диск плющим, плющим, плющим день, два, три, неделю, месяц. Так, ребят, в конце концов-то мы его расплющим. Понимаете? Mm-hmm. А восстанавливаться он не может. Более того, он начинает, нару- начинает нарушаться питание, потому что вещества-то не попадают к, к нему. то что он не расслабляется, то есть, вот это вот расхождение позвонков не происходит. А следовательно, что происходит? То есть у нас качество ткани, из которого стоит диск сам, да, начинает ухудшаться. Он начинает, они начинают трескаться, они начинают там. Ну, куча всяких других, сказать, понимаете, проблем возникает. Да. Это очень важная ситуация. И это ситуация, которую мы не можем вот так просто переступить и пойти дальше. И поэтому, когда мы говорим про грыжу, э- то эта ситуация не прилетела из космоса. А, она, а мы ее честно заработали, тем, что мы не убрали вот этот спазм вовремя. Mm-hmm. Вторая тема. А, мало того, что нам надо убрать спазм, надо понять причину, почему этот спазм возник. То есть вся, то причинно-следственную связь. То есть у нас обычно как? То есть она у нас обрывается на первом пункте. То есть грыжу поставили, связь оборвалась. А Это только даже не начало, это даже не надводная часть айсберга. Это флажочек только на надводной части айсберга. А весь остальной айсберг мы проглядели, называется. И вот, например, та ситуация, которая у вас, тоже она достаточно классическая. Чаще всего она связана с нереализованными эмоциями по партнерским отношениям.
0: Вау! Извините. Это поясница. <свят> да.
2: И это не просто поясница, это поясница и левая часть живота. Не знаю. Ах. Вот. И проблема-то у вас, собственно, не в спине, матушка, а у вас проблема в на самом деле в животе. Ух ты! Так что... А я
0: вообще вам про поясницу ничего и не говорила, давай. А я вас
2: и не спрашивал.
0: А вы откуда узнали про поясницу? Я реально ничего не говорила.
1: Да, я свидетель, правда. А у тебя правда вот это все, что я да?
0: Я не знаю, но я делаю все в том, что 20 лет отдала спорту, и поэтому... Но я не сторонник ходить и проверять, Я никакие грыжи не, не, никогда не делала МРТ. Я считаю, что если уж прям я, меня ничего не болит, я схожу в спортзал. Я плаваю, я там сейчас и А вот вы знаете, это не вот
2: нет. еще одно тупиковое направление. Сходить в спортзал? А, сейчас, подождите. А, нет, которым... откуда
0: вы узнали про мой Я
2: потом объясню. И механика очень простая. Дело все в том, что тоже одно из заблуждений. Дело все в том, что очень много есть э, Вообще техник и техник э, так сказать, целых направлений да, В лечении позвоночника Физкультурных э, Ну, там, яркий пример, например там Тот же самый Дикуль э, Очень умный, очень, так сказать, сильный Очень волевой человек, который поднял Сам себя, так сказать, практически так сказать, э, Из инвалидности Но здесь момент Вот какой, мы должны четко разделять Задачу, во-первых Есть физика она лечится физикой Есть химия, она лечится химией Не надо их путать между собой Помните, как Воланд говорил Подобное лечится подобное. Подобным. Так. Вот Это же вот как раз об этом и речь А здесь получается очень тонкая грань Когда мы начинаем говорить о том Что мы сейчас Вот у нас есть проблемная зона да, у нас диск не питается, потому что у нас вот, вот в данный момент там вот есть спазм, да? Ну, вот мы сейчас подойдем, мы порастягиваемся, поразомнемся, мы немножечко растянем эту, эту, эту брижейку, да? Мы не снимем спазма, но мы на какое-то время дадим по, по этому вот диску, да, так сказать, глоток воздуха, да? Который он сможет, так сказать, вот, с помощью которого он сможет хоть чуть-чуть восстановиться. Да, мы его не восстановим. И получается порочная связь. Что по- происходит? Пока вы занимаетесь, пока вы этим все это делаете, все замечательно. Но как только вы перестали заниматься, все это вернулось. И вернулось в, в некоторых случаях в, намного в более э, сложном, более опасном варианте. Почему? Потому что давать нагрузку нужно только на позвоночник, когда он его, когда он может держать эту нагрузку. Uh-huh. То есть это же опорно-двигательный аппарат. И мы на опору даем нагрузку, изначально зная, что она ее не держит. Uh-huh. Значит, это что? Значит, мы приводим ситуацию к тому, что мы можем в любой момент времени получить дополнительную травматику. И уровень травматики, который мы можем в этой ситуации получить, мы не знаем заранее, Представляете, какой кот в мешке? И вот эта ситуация со спортсменами, она, с одной стороны, абсолютно правильная. И да, действительно, это это, это как бы грамотное направление. Но точно так же, как и все остальное, оно должно применяться только четко по показаниям. Всегда надо смотреть показания и противопоказания. И исходить из чего? То есть мы что-то делаем только тогда, когда это нужно. То есть под каждый винт должна быть своя отвертка. Понимаете? Да. И тогда будет
0: эффективно. Человек пишет, сразу расхотелось плющить. Нет. Это правильно, молодцы. Это все понятно. А что же с этим делать? Как этого избежать? Вот это непонятно.
2: Ой, значит, очень системный вопрос. Давайте я тогда попробую. Лежать все время? Ни в коем случае, наоборот. Кстати, вот вы знаете, вот как раз одно из таких базовых постулатов остеопатии, что движение — это действительно жизнь. Пока мы не двигаемся, у нас же как? Вообще, как устроено тело? Кто не работает, тот не ест. И если мы исключаем из движения какую-то мышцу, какую-то связку, еще что-то, она сразу попадает в персону нон-грата. Она не питается, она не работает в том варианте, в котором она должна работать. Понимаете? И вот тут мы попадаем в такие тиски. С одной стороны... Мы говорим о том, что э, значит, мы хотим, чтобы у нас, например, так сказать, там все было хорошо. Да? Но для того, чтобы что-то было хорошо, мы должны что-то делать. Да, мы говорим, вот мы сейчас там пошли, позанимались, так сказать, там, походили, подвигались. И если у нас нет нарушения вот именно стати- э, э, статики и динамики опорно-двигательного аппарата, не вопрос. Ходите, двигайтесь, получайте удовольствие. Так сказать. И, кстати, еще один момент скульптура и спорт, они обладают еще одним свойством. Это же еще и гормональный выброс. И э, вы сидите на адреналине и и на эндорфине, как на игле, простите. Это тоже одна из таких моментов. И у человека существует и адреналиновая тоска, да, так сказать, адреналиновая тоска адреналиновая то есть человеку нужно это. И адреналовые люди, особенно там парашютисты, дайверы, то есть очень много есть сейчас экстремалы, сказать, экстремалы, да, которые ищут вот этих острых ощущений для того, чтобы хоть как-то это восполнить. А мы же должны четко понимать, что это действительно, ну, игла. В том или ином варианте. Да, конечно, она по сравнению так сказать, там, с наркотиком совершенно другой вариант. Угу. Но это же все равно надо исходить из того, а, что... А, вот не шел и, и... Не пойду в спортзал.
1: А, а вот никак мой столб не нарушает. Клиника Фадеева.
0: Сегодня прием ведет врач-остеопат Сергей Анатольевич Болтунов, WhatsApp Viber плюс 79671035533. Вы за эфиром сказали, что нужно обязательно поговорить про нервы.
2: Да, вы знаете, вот э, наш организм вообще не приспособлен к переживанию нервных стрессов. Почему? Что такое нервный стресс с точки зрения. Ну, скажем так, первобытного человека. То есть мы, собственно, цивилизованными стали там, ну, последние там условно 500 лет, да? да, а до этого же мы, собственно, жили в диких условиях, да. Что такое нервы? Это человек... Когда
0: зверь идет на тебя. Да,
2: когда Человек идет по тропинке. На тропинку выскакивает зверь. Вариантов три. Сожрали на месте, неинтересно. Э, руки в ноги и текать. Значит, или остаемся на месте и обороняемся. Логично?
1: Угу.
2: Во втором и в третьем случае, что у нас происходит? У нас происходит переход организма в режим борьбы. А что это значит? Первое. Нам нужно убрать кровь с периферической системы. То есть почему мы бледнеем во время стресса? Кровь отхлынула. Почему? Если у вас вырвут кусок мяса, чтобы вы кровью не истекли. Понимаете, да? Второй момент. Все связки, сухожилия, все, все, так сказать, сочленения нужно затянуть, зажать, чтобы, если вы убегаете или вы обороняетесь, чтобы руки-ноги не повылетали. Понимаете, угу. да? Третий момент. Нужно в кровь выделить как можно больше там, адреналина и всего остального, да? Плюс ко всему запустить кровь максимальной скоростью, чтобы она максимально много кислорода донесла до мышц. Потому что они нам нужны сейчас как основная, основная двигающая сила. Правильно? Да. А теперь представьте себе, что мы все это сделали, организм все это выделил, а мы сидим, извините, на заднице в офисе и пялимся в компьютер. Замечательно. И единственная мышца, которая начинает перерабатывать весь наш адреналин и все остальное, это сердце. Простите. А потом мы спрашиваем, почему в 32 года инфаркт. Теперь я понимаю, почему, когда вот Антон Долин, наш кинокритик,
1: нахваливает Тему мне тут же я бледнею, у меня, значит, наполняются мышцы кислородом, вот, и, казалось бы, надо бы в дыню дать, а да. нет, я сижу она вот, надо здесь грушу повесить, спортивную. Кстати,
2: кстати, в этом смысле японцы пошли Конечно. очень правильным путем, и вот это вот то, что они ставят, таскать вот эти вот таскать чучела, которые можно побить, это тоже один из способов выпустить пар, и в этом-то и суть. То есть в момент, когда у нас стресс, мы должны ходить, прыгать, значит. Что-то двигать, что-то поднимать, напрягаться, понимаете, да? То есть мы должны осуществлять какую-то работу. И мы должны э, максимально перенести эту работу с сердечной мышцы, да, на периферию, на руки, на ноги, на все остальное. Таким образом мы сможем переработать этот стресс. А если мы успеваем получить второй стресс до того, как мы переработали первый, понимаете, да? Мы попали в замкнутый круг. И этот замкнутый круг нас сжимает, 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 и в конце концов, мы оказываемся, так сказать, в состоянии, когда мы не можем переваривать уже ничего. У нас уже все э, привело к тому, что мы взрываемся от, от любого прикосновения, от любого слова, от любого взгляда. И вот это состояние а что значит, вот для, что значит раздраженная центральная нервная система? Для нее нет разницы. Вам иголку в, руки воткну, в руку воткнули, или вас сосед раздразнил? И то, и другое это раздражение центральной нервной системы. Логично?
1: Да, очень.
2: А и дальше... Было... поэтому я никогда не, не держу в себе ничего. И поэтому вот я
1: бешусь и вывожу все это наружу, чтобы это мне не было нагрузки на сердце.
2: Ну, я не специально бешусь, но когда меня бесит, я выбешиваюсь. Вот здесь момент такой. Значит, здесь на самом деле существует огромное количество техник, как такие вещи делают. И дальше всего на эту тему пошли все-таки, так сказать, представители насчет Тибета, так сказать, и так далее, которые, так сказать, и вообще буддизм, как, так сказать, скажем так, наука быть здоровым, да, я знаю,
1: но у меня другая ага. философская школа Я посылаю, говорю, чтобы вы сдохли Отправитесь в ад, э, будьте вы прокляты Вот это как бы Это, конечно, совершенно не тибетская э, школа не Мне помогали
0: а, ну что ты? А
2: каждый ищет под себя Мне Что это нашу
0: кухню наружу вытаскиваешь?
2: Вы знаете, на самом деле ситуация такая Вообще, я считаю так, что любой цветок имеет право расти Но весь вопрос только в том Что э, мы отличаемся от диких зверей только тем, что мы можем анализировать и менять свои э, даже реакции, которые как бы не, не являются естественными, да, или наоборот являются очень естественными, но мы их можем преодолевать. И именно этим мы отличаемся от, от я зверей. Я отличаюсь, я анализирую. Я на, нибудь начальника или влиятельного человека никогда так не скажу. Это ему
1: такие слова. Угу. А кто ниже меня... Ты вот это, да я очень молодец.
2: И вот тут, на самом деле, как раз нужно просто набирать разные техники и на разные раздражительные факторы применять разные способы. Это более эффективно. Мало этого, дело в том, что ваш способ, он тоже обладает пакостным свойством. Дело в том, что вы все равно переживаете, нервничаете и тратите огромное количество силы и энергии. И после такого выброса чувствуете себя истощенным. Все равно. Есть такое. А, а что моя система значит? не идеальна, но знаете, нет идеальных систем. Стоп. А, но ну, к этому надо стремиться. Так я, знаете,
1: вот к слову о нервах. Вот, доктор, мы недавно как раз обсуждали это с кем-то, не помню, что вот этот совет, надо меньше нервничать, от нерва все болезни. Ну, попробуйте меньше нервничать, когда вот все, все тебя нервируют. Да? Ну, вот, не расстраивайся, но ну, я уже расстроился, что делать-то. Ну, как бы, Стоп. Вот...
2: Во. Очень правильный вопрос. Я не знаю ни одного человека, который бы вот, не, не расстраивался. Нет, нет, нет. Таких вообще не существует. У меня того... есть моя собака. Мелкая. Ну, б- вы знаете, я могу сказать такую вещь, это точно так же, как, знаете, почему, говорит, не расстраиваются рыбки. Потому что они помнят состояние вокруг первые 32 секунды. Да, вот, вот. То же самое со всем остальным. Мы, к сожалению, в этой ситуации обречены на, на память. На рефлексию. Да, да и на рефлексию, и на, и на переживание, на сопереживание и так и далее. И на
0: самокопание.
2: Да, это и есть рефлексия. А вот да. это самое страшное. Потому что когда вы мало того, что вас стрессанули, да вы еще обиделись сами на себя. Да. Это самое страшное из всех вообще вот стрессовых состояний, которые могут. А накручивать себя. Вот сама, например, самая мастер, мастер себя накручивает. Да, да, да. Та да. же самая угу. ситуация. Вот, вот эти все моменты, они почему страшны? Потому что это агрессия себя против себя. То есть мы сами себя разрушаем. Понимаете? Да. С этим же никто доктор не спорит. Вопрос в том, что мы же не можем себя от этого отградить. Ну, да. Потом поговорим после новости.
1: Клиника Фадеева.
0: Врач-остеопат Сергей Анатольевич Болтунов у нас в гостях. И э, мы сегодня говорим и о нашем позвоночнике, и о нашей нервной системе. И даже вообще как это... Получилось как-то да, даже как-то, как-то, как-то даже больше. Ну, то, что это первоисточник. И как не нервничать? Вот у вас получается лично не нервничать?
2: Конечно, нет. Вопрос не в том, чтобы не нервничать. Вопрос в том, чтобы правильно на, нерв... на нервные переживания ситуация и реагировать. ситуации реагировать. Да. Первое, значит, и очень частая ситуация, которой очень многие грешат, да? это мало того, что случилась стрессовая ситуация, мало того, что мы понервничали, так мы еще после этого начали Начинаем переживать, накручивать себя, злиться на себя, что мы не так поступили, что могли поступить там лучше или хуже, да, там, какие-то, значит, менять там какие-то ситуации вокруг себя. Но на самом деле э, вот это перемалывание в ступе вот этой вот вчерашней воды, оно бессмысленно. То есть нужно научиться останавливаться, переступать, говорить, да, я здесь был неправ, да, я ошибся, я мог сделать там лучше, я не сделал. Ситуация прошла. Она была вчера. Надо двинуться дальше. И, как это, знаете, говорит, обиды проходят, говорит, а опыт остается. Вот это самое главное, так сказать. То есть нужно уметь быстро извлечь опыт из тех обид, которые произошли, перешагнуть через них, как через вчерашний снег, да, и пойти дальше.
0: Но это требует очень долгой, мне кажется, и непростой работы над собой.
2: А вообще, все, что связано с изменением себя, это очень долгая, очень кропотливая и очень важная работа. Но только тогда, когда вы начинаете. Вот ä, помните, как было в известной песне: так сказать: Я брал острую бритву и правил себя. Mm-hmm. Да? Это тот самый случай. Пока вы не берете эту острую бритву и не правите себя, и не меняете у себя систему восприятия, вы не сможете выдерживать нагрузки, вы не сможете переживать стрессы, вы будете из-за этого страдать, и в том числе физически. И здесь момент такой. Так сказать, то есть разграничить момент того, что вы понимаете, что вы получили стресс, и э, тот момент, когда, вы, э, когда этот стресс стал приносить вам вред вашему здоровью, вот это очень важная и очень тонкая задача. Понимаете, да? А научиться этому можно только одним единственным способом. Когда вы э, учите сами себя останавливаться. То есть ловить себя, так сказать, что называется, за брюки. И говорить, что вот это вот, то есть сюда можно идти, а сюда не стоит. И вот вот эта команда стоп, она очень серьезным образом может изменить э, все. И ваше восприятие, так сказать, окружающей среды в том числе. И вот то, что вы как раз говорили о том, что, так сказать, вот я вспылил, наругался значит я выпустил пар и стало легче да вы вам стало легче но вы этот шарик эмоций перекинули дальше а
1: это уже не важно
2: ну, а он вот, пускай
1: перекалывает а... дальше, перекидывает да. Ну, вы вот... знаете,
2: вот я на самом деле Я все-таки к теории Что все-таки надо У нас в школе
1: назывался Кинешь такую тряпку полную Меловой такой штуки, такой сухой, отвратительной сифа. Кидаешь сифы, говоришь А дальше надо, чтобы кто-то кинул другую Тот становился сифа ну, это, О, знаете, это, это наш м- метод, я знаю, м- это, это антинаучное. я знаю, знаю, знаю. Да, да, да. Нельзя... Сергей а Анатольевич, да, да, да.
0: давайте мы а, попробуем все-таки скажете, людям ко- на какие вопросы, давайте, потому давайте. что позвоночники, да, проблемы интересуют всех. И первый, давайте сразу, ваша точка зрения. Бег, трусцой, он вреден или полезен?
2: О, системный вопрос. Значит, вообще любое движение, я уже говорил, оно полезно. Но бег трусцой, он э, определяет три главные момента. Первое, это все-таки ударная нагрузка. То есть каждый раз, когда мы бежим, да, то есть мы прыгаем и ловим вес своего тела на свою ногу. Что это значит? Значит, каждый раз, когда мы значит, приземляемся, значит, то есть мы создаем удар. В том случае, если наш опорно-двигательный аппарат может нормально это нести, нормально это компенсировать, это безопасно. В том случае, если он не может этого нормально нести и компенсировать, это вредно. Плюс ко всему э, мягкая обувь, э, покрытие, по которому мы бегаем, да, потому что, то есть, мы вообще бегали раньше босиком и по земле, да. Сейчас мы бегаем в кроссовках и по асфальту. И вот эти все моменты, то есть, они очень э, такие, то есть, это грань. То есть, в определенных условиях даже для одного и того же человека в два разных дня это может быть вредно и полезно понимаете, да? И зависит это от очень многих параметров. Ну и в первую очередь, еще раз говорю, что, э, так сказать, от того, насколько, э, кстати, даже эмоционально, то есть перед тем, как побе- пойти побегать, да, даже зависит от того, о чем он говорил с, там, с родными и близкими, да, в, как, в каком эмоциональном состоянии он пошел бегать. И для одного и того же человека это может быть и вредно и полезно. А вообще я к любому движению отношусь очень хорошо и очень позитивно, потому что движение ⁇ это жизнь.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее про грыжу
2: и как ее лечить. Сначала нужно найти причину, то есть ту, ту компрессию, которая вызывает эту грыжу, снять эту, эту компрессию и дать возможность э, диску восстановиться самому.
0: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, если ничего не тревожит, нужно ли идти и проверять, есть у тебя грыжа или нет?
2: Ну, я вообще считаю так, что э, периодически показываться к специалистам моего профиля э, действительно нужно, потому что э, лучше поймать проблему, когда она еще не острая, и снять какой-то спазм до того, как он вам стал причинять уже какие-то патологические, сказать, изменения в организме, да? А говорить о том, что это надо делать вот что называется, так сказать, там как на работу, так сказать, там раз в месяц и так далее, это, наверное, тоже преувеличение. А, у меня вот, ну там есть, так сказать, там э, пациенты, которые там уже перешли, так сказать, там в разряд друзей. А, и по практике могу сказать, что у некоторых там, ну там нам приходится встречаться условно там раз в пять лет. Это нормальное совершенно состояние. Точно так же. Вот, например, массаж человеческому телу надо делать чаще. Кстати, тоже сразу один маленький нюанс. Э-э, тоже хотел об этом обязательно сказать. Это тоже одно из заблуждений Э-э, по поводу того, что массаж надо делать там сразу 10 сеансов, там чуть ли не каждый день, значит, там и так, чтобы, так сказать, там.
0: Ну это антицеллюлитный, наверное, какой-нибудь. Ну вообще, вообще
2: никакой массаж так делать нельзя для начала. Почему? Mm. Потому что надо понимать, что массаж это стресс, это стресс для организма. И вгонять организм в стресс, ну, скажем так, на ровном месте, ну, наверное, не стоит. Вопрос в другом, что да, действительно, так сказать, подтолкнуть немножечко, так сказать, там, связочный мышечный там, аппарат, там, кровотока, все остальное, так сказать, это очень хорошо и правильно. Но нормальному человеку в нормальном режиме нужен один массаж раз в четыре, раз в шесть недель чаще ему этого просто не нужно. Если, ну, к сожалению, вот для, так сказать, работников вашей профессии, да, так сказать, считается, что, что самые две стрессовые профессии, это как раз эфирные бригады, да, причем там неважно, так сказать, там телевидение, радио, это, так сказать, не имеет значения, да, и э, брокеры, так сказать, на, биржа. на биржах, да, то есть биржевые работники, да, вот э, для вас, э, например, да, так сказать, то есть этот срок может быть сокращен там до полутора-двух там недель, но все равно с- слишком часто делать массаж тоже не нужно. Есть еще одна интересная ситуация. Организм у нас очень хитрый. Мы ему раз, дали, так сказать, волшебный пендель, два, три, и он же сидит и ждет, говорит, а где я? Ну я же уже приготовился, все, уже все нормально. Ну давайте, халяву-то, понимаете? Угу. А тут момент такой: работать он должен сам. И наша задача помочь ему преодолеть то, что он не может преодолеть. Но просто постоянно его, значит, ну, грубо говоря, давать ему вот эту халяву, да, это тоже своего рода развращение, да, в том или ином варианте. И он уже, когда нужно выйти, так сказать, и дать, так сказать, какую-то, так сказать, там, серьезную нагрузку, он уже этого не делает, он уже не может этого сделать. Понимаете, о чем речь? Да. И вот это тоже опасная тема.
0: А какие физические упражнения наиболее полезны для позвоночника и поясницы?
2: Вы знаете, вот... Очень часто мне задают этот вопрос. Я сейчас отвечу не очень корректно на него. Объясню, почему. Я вообще считаю, что один из самых лучших комплексов, который был вообще когда-либо разработан, это был разработан комплекс для российской армии. Ой, советской армии тогда еще, простите, это 1932 год был. Когда, так сказать, плеяда совершенно изумительных врачей Профессоров, так сказать, докторов наук Которые занимались на протяжении Почти, так сказать, там Без малого десяти лет, да И они создали комплекс упражнений Для нормального, здорового человека Давайте да?
0: мы вот на этом поставим Запятую
2: Клиника Фадеева. На
0: упражнениях для поясницы мы остановились. Вы говорили, что был разработан комплекс.
2: Да, он был разработан значит, для э, Советской Армии. И, собственно говоря, внедрен впервые так сказать, именно в Советской Армии. Но он вообще подходит к любому здоровому человеку. И для так сказать, активно развивающимся растущим организмам, то бишь для детей. Он, э, то есть это вот обычная утренняя гимнастика, которая у нас очень много лет так сказать, до так сказать, перестроечных... Тоже, кстати, по по радио, в том числе и на вашем радио, так сказать, давалось Производственная гимнастика гимнастика. И, значит, второй момент, это была утренняя гимнастика То же самое, так сказать То есть вот этот комплекс упражнений, он оптимален Причем он оптимален не только для спины, а для всего опорно-двигательного аппарата И как для спины, в частности Если мы говорим о том, что что существует какая-то травматика и существуют какие-то проблемы со спиной, то сначала нужно определить, какая проблематика спины, и только после этого можно назначать какие-то специфические упражнения.
0: Лечебную физкультуру.
2: Да, и тогда мы уже говорим про ЛФК, абсолютно верно.
0: Очень много вопросов по поводу того, спать с подушкой или без подушки.
2: Очень сложный вопрос, сразу по трем причинам. Потому что, во-первых, надо изначально определить, как спит человек. Спит ли он спокойно, спит ли он на спине, спит ли он на боку, спит ли он на животе. И в зависимости от того, в каком положении спит человек, в зависимости от этого, подушка нужна или не нужна. Более того, один и тот же человек, который спит, например, сначала, так сказать, там, засыпает, например, на правом боку, а потом переворачивается на спину или на живот, да, даже для такого человека, то есть при засыпании подушка нужна, чтобы голова не сваливалась вниз, а при уже, э, так сказать, там сне на спине, например, подушка не нужна.
0: Мужчины все спят на спине и храпят.
2: Да, да, да. Кстати, это да. И вот, как раз с, когда, э, так если хотите избавить своего, так сказать, супруга от храпа, как раз, Пните один,
0: его, и все чтобы, он перевер, чтобы
2: он перевернулся на бок и Конечно. перестанет храпеть. Да, да, да очевидно да это вот такая вот ситуация поэтому все эти моменты так сказать они действительно правильные у
0: сына 12 лет хрустят суставы что это надо ли лечить спрашивает наталья
2: 12 лет быстрее всего что еще нет потому что формирование организма еще не закончилось значит пока значит вот этот пубертатный период происходит так сказать вообще там значит в этот момент времени может происходить очень много всяких изменений эти изменения могут быть э- даже пугающими для вас, да, сказать, но не всегда надо сразу сказать, бежать к врачу, потому что чаще всего это израстается.
0: И э, спрашивают, а детям тоже нельзя делать массаж 10 дней сразу? Ну вот очень же часто деткам назначают при тонусе, при Когда мы говорим
2: о том, что мы делаем массаж при, например, показаниях, например, травма руки, там, травма ноги, там гипертонус, так сказать, там спины, гипертонус, так сказать, руки, ноги. Это абсолютно другая тема. То есть, когда мы делаем, например, там лимфодренаж на травмированной конечности, это можно делать даже каждый день. Я говорил про классическую ситуацию и при здоровом человеке. То есть, когда мы говорим не то, что это вот у нас вот, вот случилось, Да-да. да, а когда мы говорим, что это системно. И все когда понятно. мы говорим, что мы живем в этом режиме, вот тут уже надо другие правила, другие, так сказать, ситуации.
0: И еще один вопрос про детей. Всем нам в детстве говорили: сядь прямо, сядь прямо, не сутуйся. Как вы к этому относитесь?
2: К сожалению, далеко не все дети могут сесть прямо. И одна из основных моих работ заключается в том, чтобы создать условия, при которых ребенку было бы сидеть прямо комфортнее и удобнее, чем неправильно. Да, конечно, мышечный стереотип еще какое-то время ему будет мешать, но вот в этот момент, если как раз родители проявят твердость и последят, то после этого уже никаких проблем с этим не будет. Mm-hmm. Но сначала опять надо восстановить Опорно-двигательный аппарат И снять, э, с, так сказать, спазмы Которые мешают ребенку сидеть прямо
1: Был бы у меня ребенок, сказал бы, не сядь прямо и, и, и не ложись, а бери тряпку Вот иди протирай стекла у машин <coughs> На этих самых, на светофорах И деньги зарабатывай, И не отстегивай
0: Ах, <coughs> печка. А? И а, что
1: Очень
0: выбрать человеку? Бег или ходьба? Ходьба ходьба.
2: Причем, а если есть еще более широкие выборы, <сёк> я бы предложил даже велосипед. <сёк> а честно говорит, что он никогда не
1: стоял там, где можно было сесть, никогда не сидел там, где можно было лечь.
0: <сёк> Спасибо огромное, Сергей Анатольевич Бултунов был у нас в гостях.
2: <сёк> Спасибо вам, всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру